0: Hola mi gente, lo interesante y beneficioso de tener un tutor o guía en nuestras vidas es que tendremos unas instrucciones muy claras acerca de cómo hacer las cosas a la manera correcta y de forma más efectiva. La experiencia de aquella persona que está acompañando mi vida, sin duda alguna, revelará de forma constante y contundente qué evitar, qué promover y qué confrontar. De tal manera que no perdamos el enfoque y mantengamos el propósito en todo lo que hagamos. Hoy empezamos el libro de primera de Timoteo y serán unos episodios cargados de una ternura pastoral y de una confidencialidad propia de un padre e hijo espiritual o de un discípulo y maestro. Y que siendo esta la primera lección de liderazgo en acción para Timoteo, esta se convertirá en una lección inolvidable leamos primera de timoteo 1 del 1 al 11 yo pablo apóstol de cristo jesús nombrado por mandato de dios nuestro salvador y de cristo jesús quien nos da esperanza le escribo esta carta a timoteo mi verdadero hijo en la fe que dios padre y cristo jesús nuestro señor te den gracia misericordia y paz cuando partí hacia macedonia te rogué que te quedaras ahí en Efeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro de una conciencia limpia y de una fe sincera pero algunos no lo entendieron se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido quieren ser reconocidos como maestros de la ley de moisés pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto es para los transgresores y rebeldes para los desobedientes a dios y los pecadores para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios la ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o a los traficantes de esclavos los mentirosos los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios pues bien todo este pasaje en su contenido es una gran instrucción acerca de cómo cuidar nuestra vida de fe en Dios, Pero en el verso 5 hay algo muy especial al revelarle a Timoteo que el propósito o la causa de pedirle que postergara su viaje, porque le dice te pedí que te quedaras ahí en Efeso y como si fuera poco le pide que intervenga en una situación complicada, pues le dice detén la manera de obrar de ciertas personas. Personalmente tengo la idea de que no era una tarea fácil y que sin duda alguna demandaría que el joven obrara con autoridad, diligencia y valentía. Con razón al inicio, Pablo le dice que pide para él misericordia, amor y paz. Y como esta tarea demandaba mucha entrega de parte de Timoteo, fue necesario a Pablo revelarle ¿Qué buscaba obtener, revelarle cuál era el resultado que él esperaba? Y es producir en que las personas que han tomado la decisión de creer en Jesucristo sean llenas de amor. Pero no de cualquier amor, de un amor ligero, de un amor eh, pasajero, es de un amor inalterable. Y por eso requiere tres cosas que permitirán que brote un fluir continuo y permanente. Nos está pidiendo que tengamos un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera. Leerlo hoy en el texto parece sencillo, pero frente a las circunstancias de la vida se nos vuelve un reto. Con el pasar de los años he entendido cada vez con mayor claridad que mantener mi corazón puro solo depende de mí que soy yo quien decido no abrazar las ofensas, los rechazos y los infortunios de la vida. Esto me lleva continuamente a dejar pasar palabras, miradas y situaciones que buscan ensuciar mi gozo y mi paz. Un corazón puro también me permite buscar mantener una conciencia limpia, aunque no creo que la conciencia sea una buena guía, incluso para un creyente Tener una buena conciencia debería ser algo permanente. Te pregunto, cuando tú te acuestas por la noche, ¿te sientes mal acerca de algo que has dicho o hecho durante el día? Pues bien, muchos cristianos sensibles o insensibles no pueden o pueden conciliar el sueño. Pero nosotros deberíamos cada día pedirle al Señor que nos muestre ¿Qué hemos hecho? Ofendido con comentarios, palabras o acciones a alguien más. Así que es bueno tener una conciencia sensible, porque otros parecen tener conciencias que parecen haber sido cauterizadas con un hierro candente. Han llegado a una condición tal en la cual son insensibles al bien y al mal, y pueden dormir tranquilos aún estando en enojo y frustración con la persona que reposa a su lado. Y ni hablar de la fe. La fe debe ser una de las cualidades que distingue a cualquier persona que dice creer en Jesús. Sin embargo, a veces hay bastante confusión acerca de este tema. Para muchos la fe no es más que un deseo de que las cosas salgan bien. Es la esperanza de que las circunstancias se resuelvan favorablemente y que las dificultades no nos afecten demasiado. Una expresión que escuchamos con cierta frecuencia en las, iglesias, en las iglesias es la de hacer las cosas con más fe, lo que delata una convicción de que la fe se refiere a manifestar mayor entusiasmo en los emprendimientos. Quiero ser sincera, y nada de lo anterior, ninguno de nosotros podrá producirlo por sí mismo, es necesario tomar como punto de partida el primer versículo de este pasaje. Y es que Pablo se reconocía como un seguidor de Jesús. Decía que Jesús era su salvador y era quien lo llenaba de esperanza. Y entonces ahora sí podremos pedirle a Dios que ponga en nosotros una vida llena de amor que brota un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera. Haz conmigo esa sencilla oración. Señor, te pido que continúes tu proceso transformador en mi vida, que mi forma de pensar, hablar y actuar reflejen que tú eres mi prioridad y que yo pueda cumplir con tu llamado, siendo fiel a mi propósito. Amén. Si este mensaje es bienvenido a tu vida y deseas conocer un poco más, puedes buscarnos en Facebook como Comunidad Cristiana de Fe Carepa, o también puedes acompañarnos en nuestras reuniones presenciales. Estamos ubicados en Carepa, en la carrera principal, enseguida de Coca-Cola. Y nuestras citas son los miércoles a las 7 y media de la noche y los domingos a las 9 y 30 am. Tenemos un espacio también para tus hijos, porque más que un lugar, tenemos toda una experiencia preparada para ti. Dios te bendiga. Chao, chao.